0: Por supuesto, tiene que superar el análisis de las comisiones, tiene que lograr dictamen para recién después llegar al recinto. Está en línea a esta hora de la mañana el diputado provincial Carlos Delfrade. ¿m? Lo vamos a saludar a Carlos. Carlos, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muy amable por llamar. Eh, yo siempre digo que es un poco cruel llamar a la gente a las 7 de la mañana en un día feriado, pero yo sé que Carlos <risa> Delfrade entiende esto, entiende sí, esto totalmente. porque ha trabajado en esto, ¿no? Yo sé que vos, yo sé, Carlos, que vos eh, entendés este 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 capricho de llamar a las 7 de la mañana, ¿no?
1: Sin duda, pero aparte ya estaba despierto de las 6 y media, así que viene Bárbaro.
0: Bueno, buena hora, buena hora, gracias. Gracias por atendernos. No, ¿sabes, Carlos? La idea sí. es este conocer si has observado el presupuesto, si has hecho alguna mirada preliminar de esto que es, eh, por un lado, el presupuesto, por el otro, la ley tributaria, ¿no?
1: Sí, sí, las dos cosas. La verdad que siempre a mí me gusta mucho trabajar sobre el presupuesto porque termina siendo el tamaño real de la política pública. Yo siempre digo que el tamaño de la importancia que le da la política a las cosas, a las personas y a la política pública, el tamaño real es el tamaño del número del presupuesto. Ahí se terminan las bellas palabras, los buenos discursos, se terminan en el tamaño del número del presupuesto. Lo primero que hay que decir es que el presupuesto del año 2022, que está terminando, fue de 851 mil millones de pesos. El presupuesto del año 2023, Carlos, va a ser de casi 2 billones, con B larga, 2 billones de pesos. Va a ser un billón 874 mil millones de pesos. Es decir, se aumenta un 120%. Claro, es para, muy
0: impactante. Para quienes no conocemos en profundidad los temas contables, sí. es una cifra poco imaginable. A, al menos para mí, eh, lo confieso... No, pero seguro
1: que si lo tenés que escribir te va a faltar un cero. Es un número de 13 cifras. Claro. No es sencillo. Esto, por supuesto, que denota el manoseo, la depreciación de la moneda argentina. Esto está más adecuado a pensar en dólares que en pesos. Eso también forma parte de la dependencia que tenemos. Pero lo cierto es que esa es una enorme cifra, insisto, de 13 cifras, muy difícil de escribir. Si le digo a alguien que lo escriba en un pizarrón o en un, no, en un ojo en papel, le va a costar y se va a olvidar seguramente un cero. 13 cifras. De este número, de acuerdo a lo que pude estudiar, y que va a ser seguramente el fundamento por el cual yo me voy a oponer, como siempre, al presupuesto provincial, es que el primer ministerio, el que tiene mayor cantidad de dinero asignado para el año 2023, es el Ministerio de Educación. Son 341 mil millones de pesos. Y fíjate el detalle: a pesar de la enorme cantidad de dinero, representa del gasto total el 18,21%. Educación, 18,21% en la primera partida presupuestaria dentro de los ministerios. Ahora, el 18,21% es mucho menor al 21,15% que había tenido el presupuesto de educación en el año 2018, o si querés, es menor también esta cifra del 18,21%, al 19,82% que tuvo el presupuesto del año 2020, con lo cual evidentemente hay una reducción de la partida presupuestaria educativa que acorda que va a generar nuevos conflictos en el año 2023.
0: Claro, esto impacta por un lado en la cuestión de infraestructura, por el otro probablemente en la cuestión gremial a la hora de discutir salarios, me imagino, ¿no?
1: Claro, y después tener lo otro que a mí me impacta mucho, por lo menos ese en es nuestro punto de vista. Los equipos socioeducativos, por ejemplo, que son imprescindibles hoy por esta realidad social tan lastimada que tenemos en el Gran Santa Fe en el Gran Rosario especialmente. En realidad en toda la provincia, vengo de Las Toscas, en el norte de la provincia, está muy lastimada la realidad social. Ahora, los equipos socioeducativos tienen verdaderamente una importancia de acuerdo al número del presupuesto prácticamente insignificante y eso no podemos menos que, que denunciarlo, nos parece que ni siquiera entra ni en el 0,5% con lo cual sin equipo socioeducativo, sin una mirada interdisciplinaria, es muy difícil para las maestras y los maestros que terminan siendo siempre la punta del aire donde se expresa la ferocidad social que se está viviendo, la verdad que es es muy poco, así que ahí vamos a tener muchos problemas. Y después lo otro que a mí me alarma es que en medio de una provincia que ha sufrido tanto los incendios, otra vez el presupuesto destinado a lo que se conoce como el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático es el 0,12%. En buen romance, 12 centavos cada 100 pesos. El mismo porcentaje que va para el Ministerio de género y diversidad. Con tantos casos de femicidios, el 0,12%, 12 centavos cada 100 pesos, realmente va a tener poco que ver la prevención en cuanto a la violencia que sufren la, las mujeres dentro de la provincia de Santa Fe. Son algunos de los números que son verdaderamente impactantes, o después, cultura, muy poco, menos del 0,30% trabajo menos del 2%, desarrollo social tampoco llega al 2%, con lo cual las inversiones para generar Estado virtuoso de cercanía con la gente está absolutamente reducido y eso va a ser por el cual nosotros decimos que eso es casi una capitulación del Estado frente a las bandas que habitan especialmente en los barrios del Gran Santa Fe y del Gran Rosario. Por eso nosotros vamos a denunciarlo y a votar en contra.
0: Claro. Carlos, eh, el tema seguridad es un tema sensible, es un tema que sí. es una de las es principales lo analizado de la sociedad, también. ¿no? ¿Cuál es el análisis? Sí. Ahora te cuento.
1: En seguridad es el tercer ministerio, el segundo es el Ministerio de Salud. En seguridad vos tenés una cantidad de dinero que son 168 mil millones de pesos, en grosso modo en menos del 9%, pero casi llega al 9%, 8,96%. Ahí te encontrás con que la mayor cantidad de dinero está destinado, por supuesto, a lo que se, sería la, la protección de la gente, eso se llama asistencia, seguridad pública, prevención ciudadana, seguridad de personas y bienes, así se llama el rubro, son mil millones de pesos. ...después en todo lo que tiene que ver con la detención de personas... ...en lo que se llama custodia y guardia de procesados y condenados... ...esto que nosotros llamamos el servicio penitenciario... ...28 mil millones de pesos... ...y ahí te vas encontrando después... ...con que todos esos registros que tiene que ver con el área de seguridad... ...deberían complementarse con esto que yo te digo... ...presencia virtuosa del Estado... ...del cual todos los sectores políticos hablan... ...pero a la hora de ponerle dinero... ...se le pone poco dinero, entonces... Este criterio de este presupuesto grande en seguridad tiene más que ver con comprar tecnología en seguridad que en lugar de transformar la realidad social para que justamente haya más tranquilidad en la vida cotidiana de la gente. Por eso creo que volvemos a caer en el mismo error de siempre que por supuesto es bien usado por las empresas que le venden al Ministerio de Seguridad desde móviles hasta camaritas de seguridad, hasta inhibidores de teléfonos y todo eso que generalmente debatimos, pero que son en realidad las consecuencias de una dinámica social en donde no aparece dinero del Estado para corregir esa realidad.
0: Carlos, eh, ¿cuál es la observación de la ley tributaria que has hecho?
1: La ley tributaria para nosotros tiene esta idea que llama Walter Agosto en su, en su mensaje, habla de que la ley tributaria está basada en un criterio de solvencia fiscal pero es una solvencia fiscal desde el punto de vista conservador, liberal, si querés, de los años 90. Hay solvencia fiscal porque se, se cuida el dinero, lo cual no está mal, pero el problema es quién pone el dinero, porque al seguir exentas las grandes empresas exportadoras, 18, y estoy hablando de 18 nada más para ser bien precisos, si vos le cobras ingreso bruto, como le pasa a una peluquería, a una panadería, a la facturación de alguien para vender publicidad para un espacio de radio, si le cobraras eso, solamente un 5% ya estaríamos arriba de los mil millones de pesos para disponer en todo esto. La solvencia fiscal está basado en que la gente, sectores medios y sectores populares, van a pagar más alto los servicios como va a pasar con la luz, con el agua como ya fue anunciado y distintos impuestos, así que me parece que la solvencia fiscal está basada como siempre en la carga como una mochila pesada sobre las espaldas de las familias santafecinas y los que más tienen son los que directamente ni siquiera pagan en la provincia de Santa Fe, por eso nos parece que es una política fiscal absolutamente conservadora y que la solvencia fiscal se asienta sobre la necesidad de la gente.
0: Bien, eh, ¿la expectativa es de que tengan dictamen de comisión en la próxima sesión o seguramente habrá alguna dilatación en el no, tratamiento? No,
1: porque además esto no entró por diputado, Carlos. Entró por senador. Probablemente eh? por tercer año consecutivo entró por senadores, que es por supuesto el área más conservadora de, de la provincia. Así que yo me imagino que ellos en la próxima sesión quizá le den el debate porque de acuerdo a lo que leí le dieron tratamiento rápido en comisiones, así que posiblemente... La semana que viene cuando haya sesión en el Senado lo, lo convierta en la ley, después vendrá diputado. Pero estas observaciones son fundamentales, por lo menos empezar a contárselo a la gente. Y un dato no menor, para que lo tengan en cuenta, para que vos lo repitas porque es muy interesante, el 1% del presupuesto de la provincia de Santa Fe, el 1% son 1.800 millones de pesos. Así que cuando a la gente que reclama en los hospitales, en las escuelas, en los centros de salud, en todos los lugares reclaman el presupuesto y le digan que no hay dinero, no es verdad. El 1% son 1.800 millones de pesos.
0: Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas una buena jornada y una buena semana también. Ha sido muy amable de atenderos gracias, tan temprano. ¿eh? Hasta <ríe> cualquier momento. Chao, gracias. Chao. Adiós. Adiós. Carlos Delfrade, ¿eh? diputado provincial con un análisis preliminar de esto que es el presupuesto 2023, presupuesto que está en la legislatura santafesina,